0: Lucía Scandroglio y Leandro de Ambrosi, junto a sus hijas Gaia de 11, Sol de 4 y Francesca de 2, son una familia viajera. Por un año recorrieron el mundo llenándose de experiencias, naturaleza y amistades. Su nuevo proyecto se llama Big Bang. Se trata de un complejo ecoturístico de domos en Sauce de Portezuelo. Dicho proyecto propone un modelo sustentable ...con programas socioculturales, económicos y ambientales... ...que preserven la cultura local... ...y den apoyo y desarrollo a la economía de la zona. Leandro, innovador de todas las horas... ...y Lucía, una experimentada arquitecta... ...diseñaron un lugar en donde logran impactar mínimamente... ...el medio ambiente del lugar... ...ayudando así a conservar la riqueza y diversidad de flora... ...autóctona de uno de los lugares más lindos del mundo... Big Bang es un espacio natural de concientización y educación para huéspedes e invitados, así como un soporte para actividades educativas, lúdicas, creativas y especialmente enfocadas en el crecimiento y el desarrollo de los recursos naturales. Y bueno, arrancamos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, Luli y Lea? ¿Cómo están por ahí? Estamos
1: muy bien, acá en Sauce de Portezuelo, ansiosos por empezar el festival.
0: <risa> bueno, ¿Cómo están viviendo la, estos tiempos tan, tan locos de, de la cuarentena, donde, donde todos es como que estamos experimentando muchas cosas extrañas a, a, varios, a varios niveles, a nivel interno, y a nivel externo? ¿Cómo lo están viviendo con su familia?
2: Bueno, nosotros estamos acá en un microproyecto. cada sí. más tiene su propio nombre, se llama Big Bang. Sí, vamos a hablar
0: de eso después, me encantaría que me cuenten del, del proyecto.
2: Y en realidad, también con el último año previo, hace dos años, fue una experiencia muy similar en algún aspecto uh -huh.
0: a la que estamos Claro, hoy, claro.
2: que fue el hecho de haber hecho un viaje en familia, de haber estado en momentos en lugares así alejados uh -huh. de otros, como estamos ahora, en familia. Sí, sí. Entonces, en realidad para nosotros no, 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 como que la enfermedad en realidad fue algo más virtual claro. que real, o sea, era algo que percibíamos a través de las redes, de la, de la red de comunicación, de la tele, del diario, pero viviendo en un entorno donde en realidad estás con poca gente y no en una ciudad tal vez, como que el impacto es mucho sí. menor. Obviamente que, que cambió lo que es, por ejemplo, la rutina del uh -huh. colegio, eh, pero de vuelta, algo que nosotros no es la primera vez que nos sucede, sí. porque ya estuvimos un año viajando por el mundo, donde nuestros hijos no, fueron, no estuvieron en el sistema escolar, y, y bueno, como que fue una experiencia en muchos aspectos similar a la que vivimos esta vez con el coronavirus.
0: Sí, yo pensaba eso cuando estaba un poco preparando la, la charla, que, que en eso ustedes sacaron un poco de ventaja al resto de, de padres del mundo, porque ya tuvieron la experiencia de, del homeschooling con, con el viaje, ¿no?
1: Bueno, sí, nosotros en, en el 2018 teníamos a Gaia, que es nuestra hija sí. mayor, con eh, nueve años cumplió diez ese, ese año de viaje, ya totalmente escolarizada en ese claro. momento, y el hecho de decidir sacarla del colegio para irnos a viajar implicaba agarrar nosotros las riendas de la educación. Claro. Y bueno, también eh, es un poco distinto ¿no? a lo que estamos sí. viviendo ahora, porque eh, en ese momento éramos realmente nosotros los que generábamos como el contenido, aunque claro. teníamos libros, los que decíamos los horarios, sí, sí. Los, que, los que decidíamos cuándo sí cuándo no. Hoy en día este sistema que, que, que estamos siguiendo, que nosotros también, ya al volver va a un colegio acá en Punta sí. del Este, eh, está guiado claro. por otros, por, por una institución. Uh -huh. Y eso por un lado está buenísimo porque eh, te saca a ti la presión de estar como generando el contenido, sobre todo en las temas tipo matemática uh -huh. y, y, y gramática, esas cosas. Eh, Viste, ella ya es grande, por lo menos en nuestro caso también como que tuvimos bastante suerte en que nuestros hijos hoy en esta situación, sí. eh, una es grande y lo puede, se sienta sola con la compu y se maneja bastante sola claro. y las otras dos son tan chiquitas que, que la verdad que hacen poca cosa. Entonces, eh, ninguno requiere de que nosotros estemos muy encima porque... Yo creo que la edad más difícil es ser primero, segundo, tercero de escuela, ¿viste? Que no saben leer, Totalmente. que les tenés que poner las consignas, etc. Así que, pero por un lado también, mira, para nosotros estuvo bueno, pero para la que más estuvo bueno tener esa experiencia previa, fue para ella sí. Ella ya sabía sentarse sola a estudiar, ya tenía claro. esa como experiencia adquirida, ¿viste? Eh, no tenía como miedo, ya sabía organizarse. Estuvo buenísimo. Qué
0: bueno. Estuvo buenísimo. Qué bueno. Y bueno, justamente de, de, del viaje, que, que es algo eh, muy alucinante e increíble lo que hicieron, ¿por qué no nos cuentan a, a los que no, no los conocen cómo fue esa experiencia? ¿Qué, qué los motivó a, a hacer este gran viaje por el mundo en familia?
2: Bueno, el, el, el qué nos motivó... Uh -huh. Eh, pienso algo eh, no racional uh -huh. eh, personalmente yo no te puedo dar una explicación muy racional sobre el tema era que, algo que que, que que nacía era una necesidad que venía de algún lado pero no sé de uh -huh. dónde como un impulso, sí. un impulso. Eh, ya habíamos tenido un, un, una madre hace unos años atrás en otra situación en realidad porque recién teníamos una hija uh -huh. en otro tipo de viaje por esos Éramos viajeros de Motorhome, dejamos mucho tiempo en Motorhome, uh -huh. y, y íbamos a hacer un viaje, íbamos a arrancar desde Uruguay, preparamos toda la casa todo el Motorhome para hacerlo, y ahí mi papá tuvo un accidente fuerte volando para parapente, uh -huh. así que cambió esa situación y bueno, ese viaje quedó en el, en el primer intento. Claro. Bueno, y después del segundo intento, que ya teníamos tres hijas, ya con Gaia más grande, ya escolarizada este como que sentíamos un poco de, de, de que estaba bueno hacer un, apretar el botón de reset, uh -huh. como cuando la computadora no
1: funciona bien y uno la resetea uh
2: -huh. y funciona mejor creo que básicamente esa era la necesidad como de, 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 de no seguir en piloto automático repitiendo viejos uh -huh. hábitos y simplemente eh, repitiendo el loop de la uh -huh. vida Dijimos, bueno, vamos a, a ver qué, qué sucede por ahí. Vamos a, a tener una experiencia distinta. Uh -huh. A tener una experiencia. No sé si la palabra distinta es significativa uh -huh. Pero una experiencia. Y bueno, este, un día estábamos en casa y agarramos el teléfono y compramos un pasaje a Nueva Zelanda uh -huh. eh, seis meses después. O sea, cuando la nena terminaba el colegio, no sé. Dios. Y fue donde dijimos bueno, ahora sí. Y empezamos a, a, bueno, a distribuir otras cosas, a regalar, ¿Más? a dejar, a vender, alquilar nuestra casa, yo qué sé, a hacer todos lo, los... Tuvimos unas reuniones en los colegios, uh -huh. en el colegio de Gaia, nos, a, nos apoyaron 100% en la experiencia, y, y bueno, y le dimos para adelante.
0: Qué bueno. Y, y cuéntanos un poco de arrancaron en Nueva Zelanda y, y después qué otros países eh, llegaron a, a visitar.
1: Estuvimos tres meses en Nueva Zelanda, sí. después de Nueva Zelanda nos fuimos a Fiji, sí. que son varias uh -huh. islas, recorriendo las islas, y estuvimos tres meses uh -huh. más, de ahí nos fuimos un mes a otro país que también es un conjunto de islas, que se llama Vanuatu. Sí. Eh, de Vanuatu, nos fuimos a Nueva Caledonia, que es otras islas en el Pacífico, pero esta vez son una colonia francesa y la, la diferencia de ser colonia francesa se nota impresionante. Uh -huh. Por lo menos en la capital. Después, una semana en Nueva Caledonia, nos fuimos para arriba, para Japón. Uh -huh. En Japón estuvimos dos meses. Uh -huh. Y de Japón nos fuimos a Bali, a Indonesia. Uh -huh donde estuvimos dos meses más. Todo esto con Gaia, que tenía nueve años, ¿Sí? Sol, que en ese momento salió con dos, volvió con tres, y Franchise, que tenía ocho meses cuando nos fuimos, y bueno, y volvió con, con un año y ocho meses. Claro.
0: Y que, sí, lo que, para que el, las personas que, que de repente no, no los conocen o no conocen su, su aventura, fue un viaje que... Que no es el típico viaje que se piensan las personas, de, bueno, me quedo en un hotel, me quedo en un hostel. O sea, se fueron quedando con, con familias que, que le abrieron las puertas. Cuenten un poco de, de, de esa experiencia, de, de toda la gente que conocieron en, en el camino.
2: Bueno, el, para empezar, cuando, cuando arrancamos el viaje, teníamos planificado los primeros 10 días. Uh -huh. eh, quedamos tres días en Oakland y una semana en. En, este, en Rhyland, en Rhyland ¿Sí? que es un lugar de Nueva Zelanda uh -huh. un lugarcito que te diría que es con una onda similar a la que, el primer lugar donde caímos este, es un lugar que nos inspiró también al lugar que estamos creando ahora acá en Saucer ¿Sí? y, y bueno esa era toda nuestra planificación y también sabíamos que a los tres meses teníamos un pasaje para Fiji, porque antes de entrar a Nueva Zelanda tuvimos que comprar una salida, porque cuando entras un país tenés que claro. decir ¿cuándo te vas? Y después teníamos una fecha en la mitad del viaje de, este, de un encuentro budista con Lama Sí. Y esas eran las únicas planificaciones que teníamos. Claro. Y bueno, y ahí empezamos a hacer camino a andar. En Nueva Zelanda, por ejemplo, nos enteramos que Viajamos con una valija llena de libros eh, a, el tema de Home School con Gaia, que después de alguna manera descubrimos que fue un poco un error, porque porque a haber viajado con dos libros y cuando se estaba excavando el primero, mm. pedíamos el tercero y seguíamos con el segundo. <risas> claro, te olvidás de que estás a. hoy en día estás a 30 horas de avión de cualquier parte del claro. mundo, ¿no? Este, no es que nos íbamos a internar en la selva amazónica sí. entonces este, ya cuando llegamos a Nueva Zelanda empezamos a, a, a manejar opciones de, de, de no solamente nuestro homeschooling con Gaia, sino otras alternativas como los particulares sí. como las escuelas uh -huh. o como los eh, group centers uh -huh. ¿cómo
1: era? No, play centers ¿te fuiste?
2: ¿te de ¿te fuiste? ¿Tenía que hablar de qué? De la gente
1: que conocimos.
2: De la que, es son? La que sí, sí. Ah, está bien. Entonces, en los Play Center sí. eran lugares donde las familias se juntaban a llevar a, a, oh, a sus niños. ¿Sí? Entonces, a, a partir de ese lugar, por ejemplo, ese fue uno de los primeros encuentros que empezamos a tener con otras familias. ¿Sí? Los niños y esta, les, que esta digamos, primero el hecho de que íbamos a viajar mucho tiempo, no hasta tres meses, o sea, que no estábamos apurados, que uh -huh. no íbamos a necesitar estatuas ni monumentos, este, hacía que nos vinculáramos de una forma más eh, local, o sea, no tanto como turistas, sino más como una persona local. Uh -huh. Y este tipo de los play centers fue como la primera puerta que tuvimos a, a familias locales de Nueva Zelanda
1: uh
2: -huh. a través de nuestros hijos. O sea, los niños por un lado te limitan, por otro lado te potencian. <risa> Te, te cierran y te abren puertas. Uh -huh. y, y bueno, y ahí, por ejemplo, empezamos a, conocimos una familia que, eh, que después mantuvimos en contacto. Ellos después nos hicieron el contacto con un profesor. Ellos vivían seis meses en Nueva Zelanda y seis meses en Bali. Uh -huh. Después, cuando en otra parte del viaje fuimos a Bali, fuimos al profesor que le daba clase a sus hijos porque ellos también hacían
0: consultas.
2: Fue
1: una familia que la, la
0: fuimos viendo,
1: después en Vanuatu la vimos también. Ellos nos prestaron una nos casa, un una mes casa. en Manuantula. Qué bueno. Y después estuvimos, bueno, después alquilamos, hicimos mucho Airbnb mm -hmm. en Nueva Zelanda, estuvimos haciendo eh, woofing en una casa. Woofing es que, que vos te quedás en una casa a cambio de trabajo. trabajo por cuatro horas, y, 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 o sea, vos trabajas cuatro horas y ellos te dan casa y comida. Claro. Como nosotros somos cinco, eh, nos daban la casa, pero la comida obviamente que no nos la daban, claro. y, y con esa familia que nos quedamos, o sea, en realidad era como un, una, un predio muy grande, tenían tres casas que ellos alquilaban por bien, sí. bien, así fue que lo conocimos, y después nos invitaron a quedarnos e hicimos este canje en el que juntamos avellanas, sí. Le, Leandro hizo de, de, de jardinero. Y ella trabajaba en la escuela local. Entonces ahí eh, Gaia terminó yendo también a, a, la, a la escuela local eh, que ella nos presentó.
2: Impresionante. Y después... Pues, no, no, o sea, veníamos viajando, en Zelanda compramos un auto, y veníamos de viajeros, y de repente un día para el otro, estaba Gaia en la escuela, <risa> yo trabajaba, se sí, sí, sí. Este, llegué a la casa, estaba, de repente estábamos instaladísimos, claro. teníamos gente con su nos invitaban a lugares, este, a cenar a la casa de uno, o algún evento, ¿no? como que nos integramos a, ese, a esa comunidad. Sí, sí. Una comunidad chica. Una nueva vida. Era, una nueva vida. Como que de repente estábamos súper instalados. Y ahí estuvimos dos, tres semanas, y en realidad arrancamos por el tema del curso que este, que con Ole, que, que bueno, que ya se, se avecinaba. Claro. Que teníamos que
0: algunos kilometritos más para llegar. Qué bueno. La verdad
2: que. Bueno, eso, bueno, después en el curso del Lama nos quedamos en la carpa. Uh -huh. este, que Al día de hoy la seguimos teniendo la carpa. No, no, bueno, Leandro
1: se emocionó. Llegamos a Glentui <risa> y en todos los, los, como los textos y las páginas web y las cosas del curso decía que, no lleva, que si llevabas carpas. Llevar las carpas chicas porque había pila de viento y que no sé qué. Bueno está. se fue a uno de estos tipo, no sé, como un decatlón. ¿viste que.. Todima iba, a, tipo un decatlón, no me acuerdo el nombre del lugar, pero entrabas y a ver, podías comprar lo que quisieras. Se compró una carpa inflable, que era como para 10. No, no sabes lo que era la carpa. ¿sí? Enorme, nosotros caímos ahí. Nos mirábamos me diciendo y esto pero bueno, al final no se movió nada, estuvo divino, okay. nos casamos. Ahí el nos curso. casó la Mahore, lo que le iba a decir. <risa> nos casó sí. llegamos al curso y no sabíamos que él iba a ah. saber, practicar los casamientos.
0: Uh -huh. Y bueno, y de ahí nos, nos emocionamos
1: y nos casamos. Qué bueno. Tuve. Qué bueno. Y después, bueno, sí, en, en, en Fiji, sí Sí, nos quedamos en la casa de, 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 unos, de un maestro que vivía en una islita, eh, era en una escuela. Uh -huh que estaba en un predio, en una isla, y en una gran bahía, y, y venían los niños de todos los pueblitos de, la, de esa bahía, ¿no? Y venían todos en el mismo barco, era como una lanchita, en vez de un bondi amarillo claro. o una camioneta, los pasaba a buscar la lanchita y llegaban todos a la, a la playa, porque no llegaban ni, ni a un muellecito, ¿no? Uh -huh. Llegaban a la playa, se levantaban las, las, las polleras, y, y bajaban en chanquetas y mojaban todos los pantalones era muy gracioso y en la casa de ese profesor nos quedamos una semana
2: qué bueno no Estuvo bueno así que fuimos eh, Airbnb Booking de todo eh, eh, este intercambio de trabajo por comida carpa eh, quedamos en esta en este en casa que nos invitaba
1: en Japón nos quedamos en muchas pensiones uh -huh. Japón tiene unas pensiones que se llaman Ryokan uh -huh. que son alucinantes como todos los japoneses, las pensiones son impecables ¿no? <risa> todo ah, divino y la verdad que estuvo buenísimo porque te quedas en como pensiones viejas, dormís en esos colchones que ellos duermen en el piso claro. con los tatamis eh, que son el piso eh, los conoces a ellos uno nos enseñó a hacer en ¿te acordás? Uh -huh. como que no sé, tiene un sabor muy distinto cuando vos viajás a un país, ya el Airbnb te abre todas esas puertas también, de conocer realmente cómo son las casas claro. de los países. alucinante. ¿no? Cómo duermen, cómo viven, cómo son sus cocinas, yo qué sé. Okay. Eh, no bien. es solamente el hotel eh, X, que es igual de sí. acá, eh, en sí. Estados Unidos, sí, en es Europa que... y en Inglaterra, en hotel, todo hotel, lado. hotel, hotel, fuimos muy, muy, claro prácticamente nada. sí. Sí, hoteles como cadenas internacionales fuimos eh, muy pocas. Uh -huh. eh, es más, yo me acuerdo de una, pero probablemente hayan sido más.
0: Sí, para ustedes sí. y Gaia fue. Las otras dos eran más chiquititas, pero para ustedes tres es una experiencia eh, muy única, ¿no? Lo que vivieron.
1: Sí, pero por ejemplo, sé que ayer Sol, eh, no te conté historia, ayer Sol empezó. Mamá yo ya estoy cansada de estar acá encerrada, yo quiero salir a viajar y andar en lanchitas. <risa> claro, porque en Fiji ya movimos mucho en lanchitas y ella le quedó como claro, esa idea. Claro. Y hoy en día, si va a ir a algún lado, te pregunta, ¿a qué isla vamos? Claro. O sea, está... ella el mundo son islas. Y, y me dijo eso, justo allá, quiero ir a andar en lanchitas. O sea, que Sol se acuerda.
0: Claro.
1: Se acuerda, pasa que, bueno, eh, no, no hablaba tanto. sí, sí. sí, sí. De alguna manera eh, son impor son no importa acordarse, porque bueno, en eso no, el eh, te dice son impresiones positivas en, sin duda, en tu mente. Sin duda.
0: Ah. Y, y de todos los lugares donde estuvieron, ¿en, en cuál se sintieron más cómodos como, como familia? Eh,
2: no, 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 no hay un lugar determinado, me parece que vos formás como una burbuja. Uh -huh. Eh, familiar que va más allá del lugar externo donde estés uh -huh. creo que, que en todos lados nos sentimos bien uh -huh. y, y cómodos y fuimos marchando bien. Eh, eh. no sé, me recuerdo que es
1: una
0: pregunta ¿no? uh -huh.
1: sí. <risa> y... la verdad es que nos sentimos bien en todos lados eh, capaz que hubieron algunos, como este lugar que, que siempre contamos esta, esta casa del maestro en Fiji, sí. era como tenía el yin y el yang completamente los polos, ¿viste? Sí. Por un lado era una, una eh, como un paraíso en el que estábamos, porque era una playa increíble, un agua transparente Ben, que era el, el profesor este de Fiji, uh -huh. se metía al mar y salía con, el, con un pulpo que nos <risa> cocinaba noche con, no, no sé, un, un aceite de coco que él había hecho y una mandarina que había ido a buscar a no sé <risa> dónde. Por un lado era todo como idílico y por otro lado, bueno, tenía todo un tema como de, de, de comodidades, una casa muy de legalidad. higiene, claro, claro. que eran difíciles, por lo menos para mí. Sí. Y ese te puedo decir que fue el lugar en el que sentí, me sentí más como incómoda, uh -huh. pero pero hoy lo veo como que fue el lugar capaz de, lo, de las experiencias más ricas de todo el viaje. claro,
2: claro. Eh, O sea, ahí Gaia estuvo yendo unos días a la escuela. O sea, el pueblito, eh, había tres casas uh -huh. en el pueblito que eran de los tres, del director y los dos maestros de la escuela. Uh -huh. Y cada casa tenía un, un rol. Entonces... no había, tenía, Tenían poca energía eléctrica. Tenían poca energía, todo por maneras solares y después tenían... En una de las casas donde estábamos nosotros tenía el freezer. Uh -huh. Entonces ahí se guardaba todo lo que era de, de freezer. Claro. Después en otra casa estaba la televisión, que era donde todo mundo se juntaba a ver eh, los partidos de la página uh -huh. él. Y en otra estaba la lavarropa. Entonces era donde se lavaba la uh -huh. ropa. Y, y, y después era una escuelita o sea realmente era un paraíso, era una cosa uh -huh. maravillosa. Y... Y bueno, y a Gaia la sentaron en la escuela y estuvo yendo esos días que nosotros estuvimos. Y, y bueno, no sé, tengo un recuerdo, por ejemplo, de una nenita que Gaia pegó mucha onda.
1: Stephanie se llamaba
2: Que el último día le trajo unos caracoles. Porque hay unos caracoles, pero que son... Yo nunca vi una cosa igual. Unos caracoles alucinantes Y le trajo tú unos caracoles porque... Me acuerdo tanto porque yo junté caracoles, saqué fotos de caracoles, como que fue algo que en Fiji me, me hizo darme cuenta de como que había una naturaleza exuberante claro. a través de sus costas, ¿viste? Y, y cuando esta línea detrás de esos caracoles a Gaya, porque se iba, mm. después de unos pocos días, digo, es una cosa increíble, este, maravilloso. Qué bueno. ¿sí? Cambio. Y, y después otro, otro tema que. que que hablábamos el otro día, charlando de esto, es que nosotros nos encontramos con un mundo amigable. Este, como que cuando uno está en su casa y lo percibe generalmente a través de los medios de comunicación que emiten noticias y que la noticia pareciera ser que es noticia, si es algo negativo, entonces nos da una visión del mundo negativo. Claro. Y. y, y, y y nada, y nosotros, nuestra experiencia de, de, de viaje eh, nos mostró un mundo positivo claro. que eh, la inmensa mayoría de gente es gente linda, buena y que, y que es un mundo seguro, claro. Sí, sí. sí. Digno de descubrir y de, y de, y de investigar, y de recorrer y de aventurar, y la gente linda para conocer. Y sí. Gente.
0: ¿Y qué sintieron cuando, cuando pegaron la vuelta a Uruguay? ¿Cómo, cómo, cómo lo encontraron al país? ¿Cómo, cómo lo percibieron? No, no solo el país como, o sea, como, como sociedad, sino ¿cómo volvieron ustedes y, y, y se insertaron de
1: vuelta en el país? Eh, nosotros volvimos a Uruguay con un pasaje de salida. Uh -huh. no volvíamos. Volvimos en diciembre y Supuestamente en marzo nos volvíamos a, a ir a Bali, donde al día de hoy tenemos tres valijas con cosas. <risa> <risa> Así que el que necesite un snorkel y una tablet, eh, Bali nos avisa. Y, y bueno, eh, volvimos a Uruguay con esa como idea de que nos volvíamos a ir. Uh -huh. Ya era eh, viajar, ya era, por lo menos voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? uh -huh. A mí me costó salir de viaje. Uh -huh. Y cuando volvimos con el pasaje de ida, viajar viajarse era fácil, era lo fácil, claro. ¿no? Eh, así como había sido lo difícil al principio del año, ahora viajar era lo, lo fácil. Y decidir quedarnos fue de vuelta un desafío. Uh -huh. eh, eh, primero porque decidimos no quedarnos en, en Montevideo, uh -huh. o sea, no volvíamos del punto A al, al punto A, sí. sino que nos instalábamos en un lugar nuevo. Y segundo, porque teníamos, bueno, todo este proyecto entre manos. Uh -huh. Obviamente que cuando vos estás eh, viajando y viviendo experiencias y alejado uh -huh. un poco de, de todo tu círculo social, tiene algo de, de liberador. Uh -huh. para, para mí tiene algo de liberador. Uh -huh. y, y también cuando volvés, eh, es muy difícil cuidar a, ese, a esa como persona liberada de que no vuelva a a las mismas eh, no sé cómo, qué palabra usar, pero como, claro, no volver a los mismos hábitos uh -huh. que, que de alguna manera cambiaste y te gustó sí. haber cambiado. Eh, pero no el país en sí digo, estaba muy parecido a cuando uh -huh. nosotros nos fuimos, no nos, nos fuimos cinco años, nos fuimos uno. Claro. Eh, entonces, como sociedad la verdad que no, yo no, no puedo decir que haya uh -huh. visto muchos cambios más que en mí misma. Uh -huh. O sea, los cambios los sufrimos nosotros uh -huh. y, y esos cambios internos son los que hacen ver la, la, la realidad de afuera distinta. Uh -huh. no, y además,
2: el, el, algo que, que también decimos es que nosotros nos concientizamos de nuestra latinidad. Uh -huh. Y el latino eh, es una persona muy arraigada a sus orígenes, sí. muy arraigada a sus afectos y muy arraigada a su familia. Uh -huh. Entonces, el hecho de nosotros haber estado lejos de todos esos aspectos, el, el volver también es una alegría, ¿no? Claro. Porque empezás a ver a tus amigos de vuelta, este, empezás a ver a tu familia. Y, y eso para, para nosotros fue súper importante. Entonces, como que de alguna manera fue súper Sí, alegría, claro. Como también, revalorizaste porque, todo. Porque por más que Queríamos ir, este, queríamos volver para, para pasar un tiempo acá también, porque es un lugar, este, nosotros no nos fuimos porque Uruguay nos hacía infelices, nos fuimos porque somos curiosos uh -huh. y, y tenemos ganas eh, de conocer otras cosas, claro. otras realidades y aventurarnos, pero no, no porque el país eh, a nosotros no
0: nos gusta. ¿Ah? Sí. Y usted decía que tenían un pasaje de vuelta a Bali, pero hubo un cambio de planes y, y parte de ese cambio de planes es, es Big Bang, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan un poco de, de qué va ese proyecto tan increíble que están llevando a cabo ahí en, en Sauce de Portezuelo?
2: ¿Estás hablando del proyecto que va, va a secretar tu mujer
0: y se va a tus <risas> mujeres? <risas> ya hemos, y... hemos ido varias veces, es, es, un lugar es, verdad, es, verdad. es un lugar increíble, es un lugar increíble. Todos deberían ir.
2: Bueno, el, el proyecto surge porque digo, el tema del viaje es algo que nos identifica, no solamente este viaje que hicimos un año, sino que ya el primer embarazo que tuvimos con Gaia, este, del tercer al sexto mes, viajamos en una casa rodante uh -huh. y así hicimos varios viajes, o sea, como que nuestra familia, de alguna manera... El viaje ha sido un hilo conductor, uh -huh. este, un eje transversal. <risa> y, y bueno, entonces el tema de, de, de Big Bang que, de, a, a, significaba muchos campos. Uh -huh. Uno, como decía Luis, de mudarnos de una ciudad al campo, este, al, al, al océano, a la playa, o sea, tener un, otro contacto con la naturaleza, que también fue lo que fuimos buscando en el viaje. O sea, en el viaje nosotros nos dedicamos más que nada a, a entornos naturales, uh -huh. no a grandes ciudades. Algo Japón, ¿no? Y, y bueno, entonces, el, 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 la mezcla del viaje, ¿no? Que, que el, el hecho de tener una posada donde uno quiere recibir viajeros, uh -huh. eh, es una forma de viajar, solo que en vez de estar vos moviéndote, la gente se mueve y viene hacia ti. Porque también, digamos que viajar... Es conocer otra claro, gente también, claro. ¿no? ¿No? Igual. Con, Entonces, contá es como que, una forma de viajar sin Contá que no es una, una posada convencional,
0: sí. ¿no? No es una posada convencional, no, no es una posada convencional. Este, es una
2: posada personal. Este, es una posada que tiene la, la, la personalidad nuestra como familia, que somos los que estamos.. Eh, llevándola adelante y que lo hacemos eh, porque es un proyecto de vida que nos gusta uh -huh. y esa es la primera este, la, la, esa, esa es la base, la piedra fu fundamental uh -huh. y lo comercial es simplemente para que tenga sustentabilidad en el tiempo. Uh -huh. Pero el, 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 no está pensado con esa, con, con esa base, uh -huh primordial. Entonces tiene la personalidad de, 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 de nuestra que le ponemos toda nuestra
1: energía, afecto, amor e imaginación. Y
0: trajeron unas estructuras
1: totalmente novedosas. Y eh, ¿no? la eh, Big Bang es una posada de domos. Yeah. Son domos geodésicos, son unas carpas uh -huh. que tienen una estructura de acero galvanizado que forman un domo que es como una media esfera. Claro. Por el, y ahí adentro nosotros hicimos, le hicimos baño y cada habitación, como quien dice, es un, una, una de estas carpas, uno de estos domos que están insertos en un bosque a metros del mar.
0: Y, de, y cómo decirle que a las personas que no lo conocen de que incluso, bueno, ahora creo que ya están abiertos de vuelta, pero que en invierno tienen calefacción, o sea, estufa, aire acondicionado, o sea, tienen todas las comodidades, pero en un entorno sumamente natural.
1: Claro, que fue una de las cosas que más como vimos y valoramos en el viaje. De uh -huh. qué lindo que es sentirse que estás muy, muy remoto, uh -huh. pero bueno, a veces uno valora, ¿no? Una copa de vino, claro. un fueguito, uh -huh. eh, una cama cómoda. Eh, siempre es lindo tener ese como mismo. Claro. Y, y también el, 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 el Big Bang está muy inspirado que vos también lo viviste con uh -huh. nosotros, Seba, en nuestros veraneos en Cabo Polonia. Claro. Eh, como un lugar en el que te podés sentir relajado, eh, en el que vas caminando de lado a lado, que los niños son libres, que no hay autos que están circulando, eh, que estás muy en contacto con la naturaleza, uh -huh. con la noche, con la oscuridad. Eh, entonces, como que eso también quisimos recrearlo de alguna manera, ese... Ese estar relajado que tiene, saber que estás en ese lugar y ahí vas a resolver eh, todo lo que querés y que tus hijos pueden ir y venir claro. y vos no te preocupás, eh, como que lo que hicimos recrear. Y bueno, y además de que vimos, en, mientras nosotros viajábamos, mucho interés por este tipo de, de forma de viajar, ¿no? mucho interés por vivir experiencias distintas. Mm -hmm el estar adentro de un domo ya de por sí es una experiencia. Claro. Es muy raro que un ser humano haya estado en, en estructuras con esa forma, ¿viste? Sí, sí. Entonces, o que haya dormido, ¿viste? Entonces, eso le, le... El hecho de vivir experiencias es algo que estamos buscando hoy en día muchos de los seres humanos. Uh -huh. Y es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con, con Big Bang. Claro.
0: Y por eso también que Big Bang... Es aparte de todo esto que, que es tal cual y puedo, puedo totalmente ratificarlo, porque lo he vivido, de que es un lugar que se vive tal cual lo que dicen ustedes, en un entorno natural, donde no tenés que preocuparte de nada, donde tus hijos se pueden mover libremente y estás en un bosque y vas a la playa, también es un, un punto de, de mucha actividad cultural de, de todo tipo.
2: Sí, bueno, por eso también el nombre Big Bang surge como... como como una explosión de creatividad, uh -huh. ¿no? que está en constante expansión. Uh -huh. Y eso también es lo que buscamos en, en el Big Bang, poder fomentar la creatividad, uh -huh. este, tener eh, propuestas musicales, gastronómicas, artísticas, uh -huh. este, familiares, divertidas, deportivas. Eh, ahora este fin de semana tenemos un evento con Marcelo Castelli, que es un DJ y productor musical. Uh -huh. Este, el primero de, en la primera semana de julio tenemos una propuesta con el la Pérez. Uh -huh. eh, eh, y bueno así vamos haciendo agenda uh -huh. tenemos un vagón de arte un vagón de, un vagón de tren que es una expresión de arte tenemos unas lámparas hechas por Gustavo Genta que son como unos frutos espectaculares,
0: en el vagón tenés obras de, de, de Mariano Bota
2: en el vagón tenemos Mariano Bota sí Artista argentino,
0: residente uh
2: -huh. en Chile. Gran artista. Eh, gran artista y
0: gran uh -huh. amigo. Y, y bueno, y así se va nutriendo de, de distintas obras y de distintos participantes. Sí, alucinante, alucinante. Mira, bueno. bueno, ahora les voy a llevar. Ya creo que hablamos bastante del viaje, del Big Band. Algo que en lo personal creo que, se, se lo he dicho varias veces, fue lo que un poco generó el, creo que ese, ese contacto, ese, esa unión con ustedes de, de amistad, que fue su experiencia con, con el parto humanizado. que En mi caso fue la, la primera vez que había tomado contacto directo con, con alguien que había tenido esa experiencia y, y que no, no es algo tampoco muy habitual en nuestro país. Me encantaría que, que, que le pudieran contar a a todos los amigos, ¿cómo fue eso y, y cómo fue esa experiencia de que sus tres hijos nacieran en, en, en su casa?
1: Eh, bueno, primero que, bueno, tener eh, hijos ¿no? y tener partos es como nada, un sueño de muchas mujeres uh -huh. y está bueno poder pensarlo tranquilamente. Para nosotros lo que pasó fue que cuando Gaia, yo quedé embarazada de Gaia, uh -huh. Leandro como que tiró al aire, así como él tira cosas uh -huh. eh, que encantaría tener tenerla uh -huh. en casa. Yo en ese momento no sabía ni que existía esa posibilidad. No, no, no sabía, no, no, realmente nunca ni lo había pensado.
2: En Buenos Aires
1: frenamos Entonces,
2: en la casa de unos amigos y fuimos a uh -huh. cenar, y cenamos una pareja... Eh, que tenido su claro.
1: en casa. La... Ah, y ahí se nos disparó eh, la idea del tema del Puerto en de casa. Claro. Bueno, y así como Leandro tiene ideas y, y las tira y, y punto, y a veces si fuera él solo las hace, <risa> en este caso, tuve <risa> para mí era todo un tema adiós, para ir en, en mi casa. Así que bueno, en ese viaje en Motorhome que hicimos del tercer al sexto uh -huh. mes, yo me compré muchos libros en Buenos Aires, después en Chile, que hablaban de esto, del parto, del parto humanizado, uh -huh. del parto en la casa, y ¿viste? Y me informé lo más que pude ¿Sí? al respecto. En ese momento todavía no viajaba, era 2008, 2007, 2008. No es que yo viajaba con internet y googleaba, claro, claro. era, la no era tan fácil de encontrar. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que yo le dije a Leandro que bueno que como que mi gran conclusión de toda la información era que, que si tenías una partera idónea, uh -huh. el parto en casa era una excelente uh -huh. opción. Así que cuando llegamos a Uruguay que hicimos fue buscar eso, eh, a las parteras que pudieran atender, eh, atender nuestro parto. Y está, uh -huh. yo sinceramente hasta eh, ese mismo día que estaba pariendo uh -huh. internamente no estaba segura que iba a parir en claro. casa no era como una defensora del parto en casa y de hecho no lo fui te diría que hasta ahora que ya la estuve a las tres en <risa> mi casa no lo hablamos con nadie sometida. yo no sabía estar abanderándome de algo que no sabía si iba a poder hacerlo <risa> eh, tampoco sentía la necesidad de estar defendiendo mi posición claro. todo el mundo me la cuestionaba y, y quizás hasta la cuestionan al día de sí, hoy, sí. Que pasa que a mí no me lo dicen porque ya tuve tres partos y tal, la verdad que fue así como al principio con Gaia yo lloraba porque no sabía si iba a querer parir en casa, mm. después cuando estaba embarazada de Sol y era la semana 41 y media y Sol no nacía, yo lloraba porque no quería parir en el claro. hospital. Porque fue en todos los casos una experiencia tan eh, privada, mm. enriquecedora, eh, de no sé, como de tranquilidad, mm -hmm. ¿no?, eh, no sé, parir en casa. Yo nunca parí en un hospital, entonces me, me cuesta mucho poder compararlo. Claro. Pero parir en tu casa tiene como una cosa de, de. Primero, yo soy bastante pudorosa y siempre pienso que si hubiera tenido que parir frente a mucha gente así, me hubiera, me hubiera apretado toda y quizás hubiera terminado una cesárea, ¿viste? Por, sí. por, por reprimirme, no sí, sé. Sí. Parir en casa es como un gran acto de libertad en el que vos hacés lo que querés, claro. caminás. Eh, caminás, andás, nadie te dice qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no, mm. nace tu hijo, estás en tu casa, comes la comida que querés, sí, sí. tu marido se acuesta esa noche contigo, Nuestra, en el tercer parto eh, nuestras hijas se fueron al cole y a la jardín <risa> y, y al mediodía volvieron y su hermana ya estaba en casa. Y,
0: y sin partera.
1: Nunca se fueron los padres al hospital y dónde están. Cero trauma. Eh, no sé, Realmente. fue tan natural. Dormimos todos juntos esa noche, sí, sí. no sé, es, es, es muy lindo, ¿viste? Es muy difícil explicar uh -huh. para, porque y yo lo entiendo, porque yo también tuve esos prejuicios, uh -huh. es muy difícil de explicar, pero la verdad que un parto es un acto 100% fisiológico, claro. entonces que salga mal, eh, no sé, puede pasar, sin duda, pero también te da tiempo para, te avisa, entonces vos, vos podés llegar a trasladarte a un hospital si es que lo necesitas. Claro. Eh, el, el, me, me quedo, perdón,
2: con, con, con lo que dijo Luis recién, dice, parir en casa es un gran acto de libertad. Uh -huh. y, y tal vez el parir en casa para nosotros fue el primer gran acto de libertad. Uh -huh. y, y, y tal vez el viaje fue el segundo gran acto de libertad. Sin contar los otros dos partos. <risas> este, pero digo, es como un poco parte del tema de, de, de que no mandar más a nuestra hija a un colegio uh -huh. este, fue un gran acto de libertad. Porque no, yo siempre digo, no es en contra del colegio, a mí el colegio me encanta. Nosotros tuvimos buenas uh -huh. experiencias con los colegios. No, tiene, no, 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 no nace de ser contra. Sí, sí, sí. Este, sino de que es un gran acto de libertad en el sentido de que eh, vos tomás tus decisiones. Uh -huh. Y las meditas, las pensás, te informás. O sea, el parto en claro. casa fue un proceso muy educativo porque fue una decisión uh -huh. que el hecho de pensar de parir en casa nos llevó a investigar claro. y, a, y a evaluar cuáles eran los pros y los contras de las distintas opciones. Tal vez si hubiéramos simplemente seguido el credo automático de hacer lo que otros hacían, no hubiéramos ni enterado, porque ¿para qué te quieres uh -huh. enterar si vas y otorgas todo, tu, todo tu, tu ser a un doctor, sí, sí. a un médico? Que sea que...
1: Sí, y además, bueno, en, en esos dos casos, el de la educación y el del país uh -huh. es eh, libertad, ¿no? Es, la libertad, siempre dicen, viene aparejada de gran responsabilidad. Uh -huh. Entonces, en mi caso, por lo menos. Uh -huh lo que más me costó de decidir parir en casa ¿Eh? era la responsabilidad que había 100% sobre los claro, hombres. Claro. Si pasaba algo, yo no podía pensar que había sido... Nunca te enterás más en los hospitales si algo sí, malo sí, pasa, sí. qué fue, lo que sí, pasó, sí, sí, ¿viste? Es como... Pero en este caso claro. eh, sentía que se me iba a juzgar, claro, se claro. me iba a mirar y como que tomar la decisión... Sí, sí de ir, bueno, más allá de todo eso, fue, el, en, por lo menos para mí, lo más difícil. Tremendo de todas formas, yo vivo mucho como una de las cosas más lindas del parto que no quiero dejar de decir, ¿Sí? porque tiene que ver también con el budismo, y lo, lo descubrí eh, en una charla que escuché de, la, de Karmapa, ¿Sí? eh, es que eh, yo creo que nunca estuve más en el momento presente ¿Sí? que en los momentos que yo estuve en el trabajo de parto y en el parto. ¿Sí? Es increíble cómo se desaparece mm. todo, la previa y, y, ¿viste y el estás ahí. todo el mundo que viste antes. Y, lo, y el post, eh, impresionante. Mm. Eh, me acuerdo que le llegaba la partida y me decía, ah, era las no sé, 8 de la mañana, Lucía, esto, antes del mediodía pasa a París. Mm. Y yo pensaba que el mediodía no existía, mm. era... No, no existía el concepto, claro, ¿viste? Claro. Estar metido en el aquí y el ahora, sí, sí, sí. que es como, el, te juro que es la única razón por la cual tendría miles de hijos solo para parir y para vivir ese momento. Claro. Qué bueno. Qué enriquecedor. Y, y aparte, y, y,
0: aparte eh, que te complemento con, con que en realidad lo que ustedes eh, hicieron al tener sus hijos en sus casas, que suena como, bueno, muy como muy, muy, no sé, rupturista y que rompe muchos conceptos, en realidad fue algo que, que, que toda la humanidad lo hizo en, en, en toda la historia. Hace capaz que solamente 80, 90 años que empezamos a, a nacer y a morir en hospitales. Antes las personas nacían y morían en sus casas, era lo más natural.
2: Sí, sin duda. Sí, y también, o sea, parece muy rupturista acá en Uruguay. Sí, en Europa es
0: mucho más común, sin duda. Esto lo escuchan eh, otras
2: personas sí. de otros países que sí. eh, no están
0: rupturistas.
2: Sí. Eh, en Canadá, por ejemplo, nuestro amigo sí, sí. Jessica fueron a parir y el Estado te banca el Sí, sí, yo tengo casa. varios amigos en Holanda, no, en, no, en Alemania, que también
0: que han tenido sus hijos en piscinitas inflables en un baño.
2: Sí. Por eso. Entonces, como que tal, el, 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 en realidad es, nah, es acá.
1: Sí, bueno, es en, varios países, no, es en varios países y también hay todo un sistema, ¿no? ¿no? Digo, antes cuando las mujeres parían en las casas, eh, muchas veces, nada, capaz que la mortalidad era mayor, andás a ver, digo, yo eso no lo sé exactamente. Uh -huh. Lo que sí sé es que hoy, a diferencia de en esos momentos, una de las cosas más seguras de parir en casa es justamente que existen los hospitales uh -huh. y que si tú tenés un problema o tenés que trasladarte a un hospital el hospital va a estar ahí para atenderte. Claro. entonces eso es lo más lindo uh -huh. de hoy parir en tu casa saber que si hay un problema o si tenés que irte al hospital el hospital existe y está ahí claro. eh, que es lo que para mí le da la mayor seguridad al tema sí, sí. Eh, la verdad que es muy lindo sí. Nunca eh, fui muy como abogada, como ya te mm. dije, pero cada amiga o cada persona que se acerca a preguntarme el parto en casa, lo siento como alguien al que le puedo como transmitir claro. una de las experiencias más lindas que, que tuve en mi vida. Que yo creo que para cualquier mujer parir es increíble. Sí, sí. Pero, pero bueno, ta, este, este, esta forma de parir, por lo menos para mí, fue la palabra empoderante está un poco de moda, pero realmente... Te... <risa> sí sí. te empodera.
0: Sin dudas. ¿sí?
1: Te das cuenta que podés, más allá de todos los que te dicen que, que no, sí, ¿viste? Sí,
0: sí, sí, tal cual. Tal cual, es muy lindo escucharlos porque eh, sí, es algo que no es tan habitual y... Pero, pero sí, es como tal cual. Se siente ese poder que ustedes transmiten y, y esa experiencia totalmente enriquecedora. Uh
1: -huh. Y también, también como dejar las cosas así libradas al a que no sé, el universo mm. conspire, ¿viste? Mm -hmm. Porque, por ejemplo, eh, con Sol y con Francesca, la segunda y la tercera, mm -hmm. al principio era como un tema, eh, que íbamos a hacer con, con la otra hija o las otras dos hijas claro. mientras eh, el padre, sí, sí, si sí. queríamos que esté, si no queríamos que esté, claro. y al final... Sin que tú hagas nada, solito se resuelve, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, entonces yo siempre había parido a las 4 o 5 de la mañana y cuando tuve a la última, las niñas se fueron al colegio y de ahí nació. <risa> no sé cómo es.
2: Sí, o sea, la... la, la...
1: Es lindo dejar que sorprenda,
2: ¿no? Claro, ahí va, sí. exacto. Pero, che, o sea, yo llevé a Sol al jardín y ahí se fue al colegio yo sirve a Sol el Jardín que quedaba a dos cuadras a las 8 de la mañana, y la fui a buscar como todos los días a las 12.
1: Uh
2: -huh. <ríe> a ver, Jardín, me acuerdo la maestra preguntándome eh, <ríe> cuando, cuando le dije a Sol ¿y cómo está eh, Luli? Y bueno, le digo, está ahí a punto caramelo. <ríe> o oh, papá. El mediodía fue a buscar a Sol, ¿y cómo está Luli? Ya parió, ya tuvimos la... <ríe>
0: la llevaste al jardín Pero... la llevaste al jardín
1: no, casi te digo que a esa sí, no, a, poner, yo, yo, yo. a esa francesa ¿Eh? la agarró Leandro porque yo me
0: acuerdo que... sí, por eso decía, ni, ni partera necesitaron en esa
1: no, no, la partera llegó cinco minutos después fue todo tan tan rápido que ah, también un parto si, si sale todo bien es así digo, es y los terceros vuelan y los no, terceros vuelan
2: también el, el... Lo que decía Luli hoy, ¿no? O sea, parir es estar absolutamente relajada y conectada, ¿viste? Claro. Y eh, cuando nació Sol, que la partera llegó justito, Luli podría haber parido antes, pero estábamos solos y en ese momento Luli no tenía la confianza para, ser, para parir si no había la partera y si estábamos nosotros dos solos. Claro. Pero, o sea... Fue ella que lo aguantó. Sí, sí, sí. Y en este caso, no, en este caso ya sentíamos la confianza, estábamos sí. más preparados, nos habíamos preparado varios días antes con, con todo el, el, el entorno, todo el lugar de, de, del lugar de parto, que, que bueno, que, que ahí estaba lo suficientemente relajado como para alargarlo sin que hubiera ninguna otra persona. Qué claro. sí, bueno. Y sí, la verdad que es, es bastante. Es, te digo que la definición,
0: que no sé si alguna vez la había escuchado de Luli, es un acto de libertad. Ah.
2: Impresionante. Qué bueno, qué bueno. Che, Lea, te
0: hago, te hago una consulta, una pregunta sobre, sobre vos y, y tu familia, que, que, están, que están muy vinculados a, a la filantropía. Entonces, te pido que me cuentes un poco... Eh, ¿Cómo funciona y a qué se dedica la, la Fundación Don Pedro que está ahí en la Cruz de Carrasco?
2: Bueno, eh, la Fundación Don Pedro, digamos que, que, que está hoy en día en proceso de transformación, uh -huh. eh, fui durante 18 años, digo bien, 16 años, uh -huh. este, una institución educativa, recreativa, eh, teníamos un silo de, teníamos un silo de Diez que es un ingeniero muy conocido, que hace unas estructuras, unas bóvedas, uh -huh. que la arquitecta nos puede explicar mejor, pero grandes <risa> superficies, un tipo de columna, este, que era una antigua fábrica, que después quedó fundida en un, en un barrio carenciado, que carenciado también el barrio porque las empresas se fueron fundiendo, uh -huh. y bueno, ese salpón quedaba vacío era un salpón familiar, y... Nosotros ya estábamos vinculados al sector social hacía muchos años. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue como, como o sea, apoyamos otros centros. Uh -huh. Y en ese momento, como el decimos, si nuestro propio proyecto. Y trabajamos con el horario escolar, o sea, los niños iban de mañana a la escuela y de tarde venían a fundación y viceversa. Este, y bueno, ahí llegamos a tener, eh, básicamente teníamos talleres. Eh, el, el primero fue la educación a través del deporte. Después este, empezamos con la informática, después empezamos con el baile, la plástica, el ajedrez, el circo, el apoyo escolar, música, eh, y bueno, y, cine. cine, teatro. Uh -huh. eh, también apoyamos escuelas públicas, conseguíamos donaciones para las escuelas, teníamos un equipo... Eh, de construcción que arreglaba las escuelas la sanitaria uh -huh. la, la eléctrica la, la librería las ortegas. Este, después tuvimos un portal educativo cuando salió todo el tema del, del plan Ceibal se llama Portal XO uh -huh. hacíamos mujeres para maestras de, de XO los niños podían bajarse las aplicaciones de ahí eh, tenemos una historial bastante largo uh -huh. y lindo y bueno, y hoy está transformándose, los, las escuelas pasaron a ser de, de tiempo completo. Uh -huh. Entonces nosotros, eh, no, como que los chiquilines que iban contra horario, a sí. la escuela a ser horario completo, este, como que de alguna manera nosotros nos quedamos sin horario. Claro. Entonces ahí empezó a armar un poco la, la cantidad de chiquilines. Y bueno, nos empezamos a transformar, empezamos a traer los chiquilines en horario escolar a la fundación como, como un paseo. Este, educativo, recreativo tenían dos veces por semana era un paseo que iba una vez, cada, iba una vez por año y sí. eh, cada dos semanas pero bueno estuvo, era lindo, era un apoyo a la escuela ya no era el seguimiento que teníamos con los chiquilines donde teníamos todo un seguimiento familiar uh -huh. donde, donde teníamos las casas ya empezamos a hacer más un apoyo a la escuela uh -huh. y hoy este, junto con el Estela Maris que también tenía una organización llamada Madres de la Cruz este, que también apoyaba el barrio, que le pasó un poco lo que a nosotros, nos juntamos y uh -huh. ahora tenemos el sueño, el proyecto de hacer una escuela de horario completo, gratuita, de gestión privada.
0: Qué bueno. ¿En el predio mismo de bueno, donde está hoy y, don Pedro?
2: El mismo predio que está hoy don Pedro, pero con también, si, si el proyecto funciona, uh -huh. este, también poder ir ampliando el, Qué bueno. su terreno grande. Se podría ir formando toda una nueva escuela. Bien. Este, un poco siguiendo esta tendencia con lo que ha habido con los liceos, con el jubilar, impulso. Que bueno, que logran este, muy buenos resultados sí. en contextos con una gestión muy buena. Sí, excelente. Excelente. Sí, Así que ese es uno de los, de los sueños, proyectos. que bueno. Qué bueno. De, Qué bueno. Está
0: buenísimo. Está buenísimo bueno, les voy a hacer la, la última pregunta que ya estamos casi en una horita de charla que, que estuvo, estuvo buenísima capaz que, no sé si la tendrán clara pero, ¿cuál va a ser la, la próxima aventura como pareja y como familia?
1: yo creo que todavía no terminamos una ¿no? Uh -huh. que es esta de Big Bang uh -huh. eh... Seguimos viviéndola y creo que le va a llevar un tiempo. Sí, tenemos ganas de seguir viajando y, y, y a mí, la verdad que la próxima, no puedo pensar en la próxima porque sigo como viendo las paredes de esta. Uh -huh. <ríe> no sé vos, Lega, qué. O... La, la próxima va a ser viajar
2: por el mundo en un barco.
1: Ah, claro, tenemos que aprender yo tengo que aprender a navegar para que esa se dé. <ríe> eso va a ser
0: el <ríe> Bueno, ahí está. <ríe>
1: Ahí está la respuesta. La, la, idea,
2: la idea, el proyecto de vida que estamos ahora pensando es un equilibrio entre lo que, lo que veníamos haciendo de nuestra vida de antes y nuestra vida de ahora, tal vez. Uh -huh. Y que pudiésemos viajar de repente tres, cuatro meses por año eh, y bueno, trabajar el resto acá, esa temporada acá y el resto del tiempo viajar, conocer otros lugares similares a Big Bang, este, aprender, hacer contactos un poco relacionado al trabajo nuestro acá y, y, y como, como de vuelta, como un estilo de vida. ¿no? Está bueno. Y que y seguir descubriendo este, nuestro planeta y poder seguir conociendo otras culturas y poder ir expandiendo nuestra mente y nuestra creatividad.
0: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por por esta charla, creo que estuvo, estuvo muy linda, creo que va a inspirar a muchas personas a, primero seguramente a, a ir a Big Bang, que, que es un lugar increíble, y seguramente también a, a emprender aventuras, que estén ahí pendientes, y, y seguramente esto lo, los inspire.
1: Es un buen momento para soñarlas.
0: <risa> no para ejecutarlas.
1: <risa> no, hay que esperar un poco, pero para soñarlas, sí. sí. A veces uno no tiene ni tiempo
2: de soñar, <risa> así que ahora. Lo eso es verdad, eso es verdad. <risa> Yo creo que todo se, se, cuando uno se larga todo se va resolviendo. Uh -huh. este, creo que hay que seguir las palabras del ama del ser fearless uh -huh. Este miedo es, uh -huh. es una ilusión y, y hay que darle para adelante con los sueños y con todo porque todo se va resolviendo, todo todo va sucediendo
0: buenísimo, bueno, muchas gracias ¿eh? les mando un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho gracias,
1: gracias Eva, te guita. abrazamos a ti también cuídense bueno, nos vemos en cuatro <risa> fin de semana
0: abrazo grande
1: Beso. chao gracias, Eva.